0: صلي على محمد وآل محمد. كنا نتكلم في أجواء مناسبة الغدير التي تحل علينا غدا إن شاء الله. في الجلسة السابقة تعرضنا لمسألة الغدير وجعلنا شعار إلى الجلسة السابقة وهو عباره عن ان الرساله المحمديه ناقصه من دون الغدير. رساله محمدية ناقصه من دون الغدير. وبينا هذا الامر في الجلسه السابقه من اراد ان يطلع عليه مسجلة في الموقع مال المسجد الذي دشنا امس. اما اليوم فايضا عندنا شعار لهذا الكلام الذي نذكره اليوم وهو مرتبط ايضا بمناسبه الغدير وراح تفاجئون بهذا الشعار ان ابليس يعرف حقيقه الغدير ما نجهله نحن حول حقيقه الغدير وهذا امر جدا ماذا ان يكون عجيب ان يكون ابليس له علم بحقيقه الغدير بمقدار ليس لنا نحن هذا العلم وسندعم هذه المسألة برواية عن النبي صلى الله عليه وآله ابتداءً نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يتكامل ولكنه في طريقه للتكامل هناك مساعدات له ومعاونات له على التكامل كما أن هناك مثبطات له على التكامل المساعدات له على التكامل هي الملائكة الملائكة دائماً تحاول أن تخدم الإنسان بالطريق الذي يمكن أن يتكامل من خلالها وهناك شنوات الشياطين تعهدت على نفسها أنها تعيق حركة الإنسان إلى الكمال وهناك الملائكة تساعد الإنسان في أن يصل إلى كماله وهناك الشياطين يحاولون ان يثبطونه ويحاولون ان يعيقونه بقدر امكانهم عن الوصول الى كماله. فاذا الملائكه تفرح بحصول كل شيء يخدم بلوغ الانسان كماله فانت اذا صليت وصلى بذاك النحو الذي يوصل الى الله سبحانه وتعالى فان الملائكه تفرح بهذا العمل. كما ان الشياطين تحزن بمقدار فرح الملائكه اذا انت تخلفت عن اداء اي وظيفه شرعيه. من هنا شنو ماذا يتضح لنا هذه الروايه التي وردت عن اهل البيت سلام الله عليهم. هذه الروايه تقول ان للشيطان اربع رنان. يعني تعرض الشيطان الى حالات حزن في اربعه مواضع وكل موضع حصلت هذه حاله من الحزن له فانه يرن رن جدا شنو ما اد على وزان لما عندما ترن حين تفقد حبيب او عزيز من اعزتها كذلك الشيطان حزنا رن في اربعه مواضع الموضع الاول حين لعن كما يذكر القران وان لعنتي عليك الى يوم الدين لعنه هذا لعن الشيطان الله سبحانه وتعالى في القران فحزن على هذه اللعنه وهذه اللعنه هي عباره عن التقدير في علم الله سبحانه وتعالى ان الشيطان يكون مبعد عن الله سبحانه وتعالى تقدير وهو عندما قدر له هذا الأمر أحزنه هذا الأمر فرن رن جدا عجيب. الرنة الثانية هي حين بعث النبي صلى الله عليه وآله لأنه بعثة النبي صلى الله عليه وآله مدارها على ماذا؟ على وصول الإنسان إلى كماله لأنه جاء بكل شيء يمكن أن يوصل الإنسان إلى كماله والشيطان هو مضاد لوصول الإنسان إلى كماله، فلذلك شنو ماذا رنة بين الحزن رنة جداً عظيمة. هذا أيضاً شنو ماذا الرنة الثاني الرنة الثالثة هي قبل الرنة الثانية المفروض أذكرها، ولكن هي شنو ماذا هي الثانية حقيقة؟ والرنة الثالثة كان بمناسبة بعثة النبي. الرنة الثالثة أو الرنة الثانية هي حين أخرج من الجنة. كان إبليس قريب من غرفة اتخاذ القرار فإن الجنة قريبة من الله سبحانه وتعالى وكان فيها الملائكة وكان إبليس حين ذاك يعني قبل خلق الإنسان لم يتميز عن الملائكة عندما خلق الإنسان اختلف إبليس عن الملائكة فتميز عنهم وأخرج من الجنة إذن شنو ماذا أخرج من الجنة بعد خلق الإنسان لانه تعهد على نفسه بعداوة الانسان بعداوة الانسان واعاقه الانسان عن بلوغه الى كماله فاطرد من الجنه فوبعد عن غرفه اتخاذ القرار وهنا ايضا حزن ابليس حزنا شديدا ورن رن عظيمه الرن الاعظم التي حصلت من ابليس كما ترد في الروايه هو يوم الغد يوم ان نصب امير المؤمنين سلام الله عليه خليفه لرسول الله صلى الله عليه واله رن ابليس رن عظيم وسبب رنته العظيمه هنا بل هي اعظم من الرنات السابقه ان هذه الامور السابقه التي حصلت لا تؤدي ثمرتها بنحو تام الا ببيعه الغد والا بتنصيب امير المؤمنين سلام الله عليه في الغدي. فمعنى أنه هذه النقطة الأساسية في بلوغ الإنسان إلى كماله فالإنسان الذي يريد أن يبلغ لكماله يستحيل أن يبلغ إلى كماله من غير إمضاء بيعة الغدير. فهنا عندما حصلت شنو هذا التنصيب وأخذ على المؤمنين بيعة الغدير إبليس هنا أيضاً رن, رن جداً شنو هذا عظيم وهذه الرن متى تصدر من إبليس؟ تصدر من إبليس إذا علم بحقيقة الغدير. ما هي الأمور التي تترتب على الغدير وما هي السلبيات التي تترتب على عدم وجود الغدير؟ إبليس عندما أدركها فأدرك خطورة الأمر بالنسبة لمشروعه وهو إضلال الإنسان. فلذلك رن رن جدا شنو هذا جدا عجيب. إذا إبليس يعلم بالغدير. اكثر من علمنا نحن بالغدير لا تتعجب ولا تستنكر هذا الشعار اذا جعلنا بان الغدير له ابليس له معرفه بالغدير تفوق معرفتنا احنا شنو هذا بالغدير لماذا؟ لانه لاحظوا عندنا مساله جدا شنو هذا مهمه وهي مراده من احياء المناسبة احنا تلاحظون بانه ما شاء الله المناسبات عندنا احنا جدا كثيره يعني اذا حسبت انت شنو هذا عندك 24 مولد 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 او 12 مولد و11 وفاه باعتبار الامام سلام الله عليه الثاني عشر بعد ما له وفاه واضح شنو؟ فعندك 23 مناسبه فقط مرتبطه بالائمه سلام الله عليهم بالنبي والائمه سلام الله عليهم. ايش المناسبات؟ واذا دخلت عليهم مناسبه عاشور عاشور واذا دخلت عليهم مناسبه عيد الغدير والمبعث إلى اخره ما شاء الله من المناسبات. فيقولون شنو المذهب الإمامي واليهود هؤلاء اثنيناتهم عندهم مناسبات جدا شنو هذا؟ كثيرة. فيرجى من إحياء هكذا مناسبات أن يكون حالة التزام أدق من بقية شنو ماذا؟ الطوائف وأشد من بقية الطوائف، ولكن هذا الشيء يكاد أن يكون شنو غير متوفر في هذا الأمر. فإحنا راح نتكلم بعض الكلمات حول شنو ما حول احياء المناسبات. يقولون المناسبات طبعا كثيره عندنا احياء المناسبات يمكن احياء ظاهري ويمكن هناك ان يكون احياء حقيقي والاحياء الظاهري ليس مطلوب الا بمقدار ان يقود الى من؟ الى الاحياء الحقيقي. اما بالنسبه الى الشخص الذي يبقى في محله ويختزل الإحياء فقط في الإحياء الظاهري فهذا في الواقع شنو هذا ضيع أمر. فالإحياء الظاهري مطلوب ولكن مطلوب بما يكون وسيلة للإحياء الحقيقي وإذا لم يكن هناك إحياء حقيقي فهذا الإحياء الظاهري لا فائدة فيه مثل الآن شوفوا الآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكر حيث قال واذكروا الله ذكراً كثيرة، وبالذكر إحنا عدنا على نحوين، عدنا ذكر لفظي وعدنا ذكر شنو ماذا قلبي، وبالذكر اللفظي هل هو مراد لنفسه ولعينه؟ يقولون ليس هو مراد لنفسه ولعينه، وإنما المراد كوسيلة إلى الذكر القلبي، فإذا الإنسان اعتمد على المجيء فقط بالذكر اللفظي والقلب أبدا شنو ماذا لا يحضر؟ يقولون هذا لا قيمة له. فإن قيمته بما هو مقدمه ووسيله للذكر القلبي وإذا ما أخذك للذكر القلبي فلا قيمة له كذلك بالنسبة لشُماعدا للإحياء عندنا إحياء ظاهري وإحياء شنو حقيقي لكل مناسبه ومنها شُماعدا مناسبة الغدير فإن مناسبة الغدير لها إحياء ظاهري ولها إحياء حقيقي ما هو الإحياء الظاهري لي أو الشكلي للغدي يقول أن تراعي الثامن عشر من ذي الحج وتراعي قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه وتراعي البيع الظاهرية التي حصلت من صغار الصحابة إلى كبار الصحابة هذه كلها شنو ماذا كلها امور ظاهريه وقلت بان الامور الظاهريه لا قيمه لها الا بمقدار ما تقود الى شنو الى الامور الحقيقيه وهذه الامور الظاهريه هل قادت الى الامور الحقيقيه؟ ما قادت الى الامور الحقيقيه وكم من كبير من كبار الصحابه قال لعلي ابي ابن ابي طالب شنو ماذا عليه السلام؟ بخن بخن لك لقد صرت او شنو اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنه بعد كل كان شنو ماذا على مستوى اللفظ ولكن على مستوى القلب هل كان هناك بيعه لم يكن بيعه فهذا اللفظ وهذا الكلام له قيمه ام ليس له قيمه ليس له قيمه واضح شلون فاذا هذا اللفظ وهذا الاحياء الظاهري اذا لم يكن مؤدي الى الاحياء الحقيقي فلا قيمه له خب ما هو الإحياء الحقيقي لهذه المناسبة أولاً شنو ماذا؟ أنه أؤمن بأن الدين دعا لاتباع الأعلم والأكفأ أنت لا تنظر إلى شنو ماذا؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وقف ونصب علي بن أبي طالب هي امور شكليه وامور ظاهريه وانما اسال نفسك لماذا النبي نصب وتصدى الى النص تقول لانه دين والله سبحانه وتعالى امره بالدين فإن تتعدى مساله النبي فلو كان نبي غيره ايضا كان يعمل هذا العمل لماذا؟ لان النبي وظيفته ان يبين الدين ما هو وهذه شنو مادة من الدين فلذلك بينها الامر الاخر لماذا نصب خصوص علي بن ابي طالب سلام الله عليه؟ نصبه لانه الاعلم والاكفأ ولو كان هناك شخص اكثر علما من علي بن ابي طالب واكفأ اكثر كفاءه كان الامام سلام الله عليه ينصب ذلك الشخص النبي صلى الله عليه واله كان ينصب ذلك الشخص وما يلتفت الى ان علي بن ابي طالب ابن عمه او شنو هذا او جاهد معه هذه المده الزمنيه لا وإنما نصبه لأنه هو الأكفأ فإذا شنو ماذا أول مسألة مسألة هكذا بأنه الدين تسلم وتعتقد بأن الدين دعا إلى اتباع الأعلم والأكفأ الأمر الثاني أن الدين لا يحترم إلا الحقيقة فدائما اذا اراد ينزل راسه واذا اراد يمضي شيء انما يمضي ما هو الحقيقه واي مساله من المسائل الاخرى لا يلتفت اليها فان الانسان اذا اراد ان ينتصر من كل الجهات عليه ان يحترم الحقيقه واذا ما احترم الحقيقه فانه مهما نصره الناس ومهما زاد عدد انصاره فلن ينفعه اي شيء من الاشياء الحقيقه الجانب الثالث في مسألة شنو ماذا في هذه المسألة في مسألة إحياء الغدير حقيقة تعهد النفس تعهد النفس بالالتزام بالكفؤ والأعلم تعهد النفس تلاحظون تون الكثير من الناس الذين بايعوا في مناسبة الغدير ولكن ما عاهدوا أنفسهم وما عهد الله سبحانه وتعالى وما عهد النبي صلى الله عليه وآله قلبا بأنهم ينصرون الكفؤ والأعلم لذلك شنو هذا لما لم تحصل هذه الأمر ما حصل أي فائدة شنو هذا فيها كذا ريعه فإذا علينا شنو هذا دائما أن نلتفت إلى هذه المسائل لا بد أن يكون سلوكنا قبل الإحياء يختلف عن سلوكنا بعد الإحياء فان هذا الاحياء هو احياء شكلي وانما احياء حقيقي والاحياء الحقيقي يستبطن التزام قلبي بما تدعو اليه المناسبه اما اذا لم يكن ذاك الالتزام القلبي فما فيه شنو ماذا اي فائده فالان اي شخص من الاشخاص ما عنده هاي الثلاثه امور التي ذكرتها فما ينفع شنو ماذا هذا الاحتفال الظاهري بهذه المناسبه فإن الله سبحانه وتعالى يريد شنو ماذا يريد القلوب وما يريد شنو هذا ظواهر الإنسان إلى آخره. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يتساءل ما هو السلوك المراد مني إذا كنت أن أقبل بهذه المناسبة ثم ألاحظ بأن سلوكي قبل هذه المناسبة وبعد هذه المناسبة هل هو شيء واحد فما انتفعت بهكذا مناسب أو أنه تغير إلى أمر آخر عندها أكون شنو ماذا قد انتفعت بهذه المناسبة فعلينا أن ننظر شنو ماذا في إحياءاتنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين